0: 好的，那么这一集呢，我们要来聊拉筋。通常我们在运动之前啊，或者是之后，大多数一样还是会做个暖身操吧，什么手环、脚环啊，脖子扭动啊，大家有没有印象？可是究竟运动到底在拉什么筋？怎么拉筋才是真的有帮助的呢？今天一样邀请玲玲来跟我们分享，从物理治疗师的观点来做切入。欢迎玲玲。Hello， 大家好，我是玲玲。李玲问你哦，运动到底在拉什么筋啊？哪条筋呢？嗯、<笑>其实我们真的很常被人家问说
1: ：“哎，这个是在拉筋吗？”这这一条是什么什么筋？嗯，这其实“筋”这个词呢，它其实是来自于中医或者是比较传统的医学。那呃，筋呢，在呃中医里面，于西医的角度去看它，它其实是所谓的肌腱或是肌肉。那在解剖学上来说，我们在伸展的啊，其实哎、欸，不是所谓筋骨或经络、嗯，而是所谓的肌肉
0: 、哦、或者是
1: 肌腱。那这两个东西，其实肌肉呢，会很像我们在吃的那个猪肉好了，嗯，那肌腱就有点像是呃，筋那种半透明的那种东西啊、嗯嗯嗯、，QQ 的那个，對對對就是很有韧性。嗯，那大家就可以想象说，哎、啊，这两个东西结构其实是连在一起的，然后它会连接到我们的骨头上。所以说，我们的身体在做动作的时候，就是透过肌肉产生拉力，然后拉动我们的肌腱，再拉动我们的骨头，产生一个动作。比如说，我们要抬手，好了，就会透过这样的流程去做。那在运动前，我们拉筋啊，其实它的概念就是要增加我们的。核心体温，还要增加我们肌肉的延展性和弹性。嗯，它最大的好处其实是可以预防我们后面运动产生一些运动伤害。因为当我们可能假设我们久坐很久，好了，我们的身体其实会呈现相对僵硬，或是某些筋膜它的水分会降低。那这样在这样的状况下，我们如果突然去做一个活动的时候，身体可能跟不上我们的动作，可是又硬要做，那就会出现可能拉伤，嗯，或者是。可能哪一个位置会有刺痛啊，或者是呃长期累积下疲劳跟发炎的问题，所以在运动前会透过像是伸展来去做一个暖身，是为了预防后面的运动伤害。那如果是运动后，我们其实也说、啊，你有没有拉筋啊？你有没有做这样？舒缓的部分，其实这个时候我们在做这些拉筋，就是为了要降低肌肉的张力，让它可以达到放松的效果。嗯，那呃，在运动后的这种伸展呢、啊，我们通常会比较强调的是时间要做的足够长。因为如果像大家小学的时候，可能就一二三四五六七八这种动作，其实这样算下来根本连八秒都不到，<笑>对，超快。<笑>嗯，对。那在这样子大概五秒钟，我都叫做它是摆个 pose 而已，其实就是一个没什么实质上神经肌肉反应上面生理的效果，嗯、其实会比较明不明显。所以如果我们真的要达到一定的伸展效果，的话，在我们美国运动医学会里面，他其实也有特别建议到说，我们要拉足大约三十秒到六十秒的时间，这样才是足够的。所以大家下一次在拉筋的时候，可以拿表出来。嗯，认真的看着秒针走三十秒，你就会发现其实三十秒比你想象中还要久呢。就是觉得，怎么还没完？跟我平常拉起来怎么感觉差那么多？是一个动作就三十秒吗？对对， oh. 一个动作就三十秒。哦，嗯， oh. 没错。所以大家其实可能那个一二三四五六七八那个东西，其实就要拉到三十秒才是够的。嗯、oh. ，对对对。那要拉几个动作啊？拉几个动作就会取决于你是做什么样的运动。嗯，比如说我们会特别强调的是，你这个运动会用到的主要肌群，在运动前跟运动后，其实都要针对它去针对这个肌肉设计的动作来去做拉筋、嗯。对，比如说你今天是呃短跑冲刺的选手。那跟你等一下是打排球的选手，嗯，这两个运动来说，你要动做到的动作就会很大的不一样，嗯，对，比如说排球，我们就会针对肩膀还有弹跳力这两个部分，可能肩膀肌群、小腿肌群这边要去做热身，那还有蹲的动作也会强化大腿前侧。可如果你是冲刺的话，下肢一定会居多，嗯，然后还有躯干旋转这样子
0: 的动作就会居多，所以呃，还是会取决于你后面做的动作是什么这样子。那如果像短跑的话，它、嗯、手部的暖身，嗯，会需要吗？其实也会需要的，对，因为其实手部也会带动我们跑步的速度
1: 哦、嗯。只
0: 是主要下肢的时间要更拉长一点、嗯，或
1: 者是更精准一点点
0: ，就是每一个肌群要做的更细节。那如果硬要比的话，事前的暖身拉筋比较重要，嗯、还是事后运动完之后的收操比较重要
1: ？硬要选呢、哦？
0: 哇，真的很难
1: 选。以、嗯、我良心的建议，两个都重要了，嗯、<笑>对，因为各自有各自的效果。是对，那，嗯、呃，取决于这个运动对你来说的强度跟熟悉程度吧。嗯、呃，如果是真的属于耐力型的运动，其实会蛮建议事后的放松跟保养，一定一定要强调。嗯。因为你比如说马拉松好了，嗯、你真的是跑完2 1 K、4 2 K， 那这样子的距离对你来说，后面肌肉的疲劳恢复就会影响你再下一次的训练或者再下一次比赛它的表现。在、嗯、这中间的照顾跟保养就很重要，不能让它一直累积的那个疲劳不去处理，那这样下一次就很可能直接受伤给你看这样
0: 。那我问玲玲。你呢如果我们不拉筋好了，嗯、我们没有收操，没有暖身、嗯，会怎么样吗？会怎么样吗？这个这东西就很有趣。我说不会，好像也不是，但是哪一天
1: 真的怎么样的时候，就有可能是因为这个原因。嗯、对，但如果真的是很休闲运动的话，你说不拉筋会怎么样吗？一定很多人不拉也没怎样。对对，但是如果哪一天受伤了，那是不是有可能是因为我们没有拉筋？对，所以要怎么去区分这个原因来自于哪里、嗯？我们只能选择。做到最好的预防，嗯，养、嗯、成这个习惯，对对,對那全部都做好了，那如果真的发生，我们再来探究到底是什么原因。但当我们这些都没有做到的时候，它的机会跟风险一定会大幅提升。嗯
0: ，对啊。那通常我们运动后的隔两天，有时候都会或者是特定的部位会乳酸堆积，很酸痛。嗯,嗯嗯，这个跟有没有好好拉筋有关系、嗯，还是跟本身肌肉量不足有关系？这个就要看呃，先回到乳酸堆积这件事情本身了
1: 。其、嗯、实。其实我们运动后的酸痛，通常会出现在第二天或第一第一天或第二天后、嗯。这个东西我们的学名叫做延迟性的肌肉酸痛、哦。那这个东西本身其实就不是乳酸堆积，但是从小大家都这么说，<笑>所以我一直以来都搞错<笑>对，就觉得啊好酸、哦、我这边乳酸很多，其实不是的 OK， 好，那究竟是什么，对不对？对我很好奇，快点纠正我。其实，<笑>其實在这个酸痛的过程啊，<笑>它是我们肌肉纤维小小的撕裂伤。嗯，比如说，我们一块肌肉是五百根的吸管绑在一起，好了，那每一根的吸管上面又有小小的分支，一节一节的。那这个吸管如果在一节一节在运动的过程中出现一些疲劳，或是用力的过程出现小小的撕裂伤，嗯，这个造成的疼痛或者说酸痛。还有组织液的堆积，就会是我们呈现出来的肌肉酸痛、铁、嗯、腿这种。嗯，对，所以其实铁腿这个不是我们所谓的乳酸堆积、嗯。那乳酸这个东西，它是一个代谢废物，没错，但它通常在我们二十四小时内就会被身体代谢完毕了。对，所以它其实会一直在我们循环里面就被呃处理掉，所以不会是我们持延迟性的酸痛的来源啦。嗯对，那当我们已经出现铁腿，或是说哦，真的，一碰到或是下楼梯都会抖。碰到就会痛，这样子的状态的时候，其实拉筋是呃可以辅助，但是我不会非常强调你要把它拉到很彻底的一个动作，因为在拉的过程其实就会把肌纤维做一个拉扯嘛。那如果它只，你现在已经知道它现在是有一些微微小的撕裂伤了，那如果是过度的拉筋、过度的拉扯，其实对它的恢复并不见得会有很好的帮助。反而是过度伤害，有机会。对，如果你做过头，可能反而拉伤等等，是有机会的、嗯。对，所以在这个如果已经贴腿或者已经酸痛的状态下，我反而会建议我们可以透过更温和的，比如说呃，像是一些按摩方式，嗯，按摩，然后或者是泡冷水、泡热水等等这样子的方式去做缓和，还有一些是主动的放松，比如说我们做轻量的活动，比如说你原本是冲刺。那如果用一个很轻量、很慢速的慢跑，这样子去缓和那个酸痛，其实是会有帮助的。因为我们肌肉在做运动的过程，它会去呃收缩跟舒张嘛，那在这个过程，它就会增加我们的代谢循环
0: ，嗯，
1: 它就会让我们的呃酸痛啊等等可以被代谢的更快，这样子
0: 。所以就算有好好的呃拉完筋，时间也充裕，也有可能会。你说的延迟性肌肉酸痛，对，这也也是有,是有可能的，有可能的、哦，对对对，只是说它的
1: 疼痛或者说
0: 酸痛程度有机会因为完整的拉筋而下降。嗯、原来我一直以为这两个东西是一样，<笑>但其实不同，不太一样。乳酸堆积是不会痛的對對對，它就只是一个废物的产生。哎，对，可以这么说、哦，对对对，它就是一个物质。那为什么我都会有一直联想这样的观念呢、啊？还是因为从小大家都是这么说
1: ，我到进这个行业前位。都是这么认为的哇，对，所以大家就想说，哦，我就是乳酸堆积，因为这个乳酸听起来就很酸，所以就觉得听起来一切都很合理，
0: <笑>就莫名其妙把它连接在一起了，对,對,對,對,對，蛮常见的迷思。嗯，对啊，对啊。讲回来拉筋好了，嗯、正确的拉筋啊。如果我们刚刚讲都是运动前跟后嘛，嗯、平常假设我们没有运动的时候，我们也需要拉筋吗？其实我还蛮建议没运动的人更需要拉筋，因为其实没运动通常在干嘛？
1: 就坐着嘛，对，然后不动啊，<笑><對><笑>的看电视追剧嘛，对不对沒？对。那这些不动的状态下，我们想象我们的肌肉在干嘛？是不是也不动？肌肉不动的时候，它就会维持在一个固定的长度，而且长时间。比如说一个剧好了九十分钟，那你就是停在那个九十分钟、嗯。那这个肌肉你就想象一条橡皮筋，把它拉在这个固定位置，放着长时间，它其实开始水分会下降，弹性会疲乏，所以它会越来越僵硬。嗯，那你可能在一开始动的时候就会很想伸懒腰扭一扭，那就因为肌肉卡在那里太久了，嗯，那长时间累积下来就会造成未来可能产生伤害的风险会变高，比如说好了，嗯、呃。大家应该都很常听过，叫做足底筋膜炎哦，
0: 超常对、嗯。那
1: 这个东西，大家想说哦，我们常常说足底筋膜炎为什么会产生呢？都是因为我们的足底有过度负荷啊，或者是运动量过大等等。那大家就会说啊，我就没运动，我为什么还会足底筋膜炎？我不知道整天坐着嘛。嗯，那还有一个是为什么我早上起来踩第一下的时候脚跟会很痛？我明明躺了整个晚上，我都没有用我的脚啊，为什么踩下就会那么痛？那这个呢，就跟为什么我会说没有动的人更要拉筋会有关，因为我们在睡觉或者说在上班过程坐着的时候，其实我们的脚踝会一直呈现同一个角度。比如说躺着好了，我们脚可能就放在那里，是不是就微微的往下掉一点点这样的姿势，然后整个晚上。所以一起来我们要踩地的时候，脚是不是就相对是翘起来一点点要去踩地了？这个瞬间就改变了我们肌肉的长度。所以就产生了这些肌、okay. 呃足底筋膜被拉扯的这种疼痛。那在这样的状况，我们就会希望说，我们平常没动的时候就要多加拉筋，让它有一个延展，然后缩短这样子的机会。那在常坐在办公室也一样，我们的脚啊其实可能都踩在地板上，或者就是限制在我们的桌子里面。嗯，那角度其实也是非常有限的。那长时间下来就会造成小腿的紧绷。然后第二个久坐也会造成，是我们大腿后侧叫做股二头肌，大腿后侧的肌群会从屁股一路往后走到我们的膝盖后侧、嗯。那膝盖一直弯着的时候，这条肌肉就一直被缩短，然后停在那里。所以不管你坐哪里、哦，有你在捷运上坐，你在公车上坐，你在办公室坐，<笑>凡是坐着膝盖弯着。它就是处在这个短的状态，那你在站起来走路的时候，它就要再被拉长，所以长时间维持在短的状态，它就越来越紧绷。那紧绷之后，如果又再去活动或是做一个动作，就很容易可能拉伤，或者是呃产生一些就是哦后侧很紧绷的疼痛问题。所以如果可以，比如说我们工作个一个小时，设个闹钟起来伸展拉筋、走路、踏水间晃一晃、楼梯走一走，这样都是好的事情。这样子
0: ，嗯，上个厕所也对，上个厕所也都是、哦。那有没有推荐呃适合拉筋的姿势？假设他没有运动的时候、嗯，日常的拉筋。最常见，好
1: 了，看电脑来说几个标准的，最需要其实是扩胸这样子的动作的拉筋。嗯，因为你可以想象我们所有的动作啊，滑手机也好，全部都发生在身体前面。对，没有人会往后做事。哦，对呀、啊，看不到嘛。对，所以其实我们会很需要，就是可以有机会让手放在身体后侧一点点，去把胸廓、嗯、胸口这边的肌肉打开来、拉开来。嗯、所以会我们可以手放在墙壁上。然后去做像是投降姿势，然后把胸廓拉开，像扩胸这样的动作。嗯嗯，那这个伸展对于我们肩颈酸痛啊，或是呃手的手很胀啊、很紧绷啊这样子的帮助都是很大的。这是上半身很 key point 的一个拉筋方式。嗯，那下半身的话就会很强调，可能是大腿后侧跟小腿后侧。那大腿后侧的拉筋方式其实坐着就可以做，比如说。我们把屁股呢坐到椅子的前三分之一就好、嗯，然后一只脚我们就是打直，然后放在地板上，脚尖勾起来。好，然后我们把身体挺直之后啊，整个身体直直像一块板子往前倒，往脚尖的方向倒。那这时候要记得保持膝盖是直的，这有点像小时候我们在做坐姿体前弯那样子的概念，哦、往前伸，嗯、往前伸、嗯。对，但是大家坐姿体前弯。背都是非常驼，因为你只要往前就可以往前。那、嗯、我们现在想要强调的是，身体越直，你会发现其实只要往前倾一点点，你就可以拉到后侧了。所以会想象屁股也是有一点往后延伸、往后翘，这样子去往前拉就可以拉到腿、大腿后侧。嗯，对，那这是做长久坐人会需要的。再來就是小腿后侧，那小腿后侧的话就是很简单，我们可以做一个弓箭步。比方说，我们要拉左脚的小腿好了，我们可以面向墙壁轻轻扶着，或者是抓着扶着椅背也可以。然后我们把左脚往后跨一大步，然后将左脚的脚跟踩在地板上，脚尖转向正前方，因为我们脚通常一开始往后踩，脚尖都会外拔，对，所以要刻意把它转正。然后呢？这时候再把右脚往前弯，做一个弓箭步，左脚保持大直。那左脚膝盖打直的状态，脚跟不离地，就可以把我们的脚踝后侧一路到小腿肚这边，只把它的肌肉绷紧，就可
0: 以达到我们放松小腿后侧的效果。这样子，为什么李宁要特别强调左脚的脚尖不要外八？要、嗯摆正呢？嗯，这个会跟我们肌肉走
1: 向有关系。嗯，当、嗯、我们外八过去以后，其实我们的肌肉会有一个旋转，那就会拉不到整片，因为我们的小腿这个肌肉是分左呃内跟外两区、嗯。对，那我们转掉以后，其实大家可以试试看，有转跟没转。那个疼痛或酸痛程度就差非常多
0: 了，拉的那个张开的程度也有差對，对，就会差很多哦、嗯。哦，我我有印象是以前我曾经学过瑜伽课，嗯,嗯，嗯、然后老师都会特别强调说，你后脚的这个脚趾头。他还会讲说，你第二根脚趾头要往朝前哦，就是这样的特别的提醒。那我那时候也不知道为什么，我就只知道哦，好，那就照老师要求。我现在才知道，原来就是怕肌肉的这个旋转不必要的旋转过多，关
1: 节也是，关节也是，关节的旋转也是。还有，其实本身对于你要拉到这个肌肉，它其实本身就有一个 A 到 B 这样的角度。那如果你的 B 点歪掉，那个拉力就不见了。
0: 哇，很多很小的细节，没错，这很容易。一不小心就忽略，对，所
1: 以小时候做那个一二三四五六七八，那个时候其实很多动作都是模仿，看起来很像，啊、我就做，根本就在乱，没错。所以常常我可能在教客户啊，或者因为我现在也有接触一些体育班小朋友，我会特别强调他们要注意这些细节。
0: 好、啊，那是不是老师也要这个稍微的与<笑>时俱进啊？如
1: 果可以当然最好啊。嗯，对，就是要融入大家生活吧。那正确知识从小教起
0: ，对呀、啊，要、啊、不然大家都以讹传讹，一直做错的，真,的真的然后做到长大了还可以这样做，<笑>对。嗯，没错，所以听众朋友们听到也算是有福气，就至少知道拉筋这个事情不可以马虎，不是只有运动重要而已。是是是，嗯、没错没错。好，这个是以上拉筋的分享，玲玲有没有想要另外补充的东西呢？嗯，
1: 另外补充的话，大家可能前阵子或是说我们有听过，在运动的领域里面有一个叫做动态暖身。和动态伸展，那它跟我们一般就是停在那边三十秒这样的动作，其实是有一些些不同的。那它比较强调的就是我们的伸展过程是让肌肉先用力，然后再拉长。然后拉长后再用力，这样子的一个动态的状态。那它的好处就是可以增加我们的肌肉弹性。嗯，对，听起来就是一直在缩放缩放的过程。嗯、对，那它最主要使用的时机都是在我们的运动前作为暖身。哦、嗯，跟当我们如果要去做暖身的话，如果可以选择静态停在那边三十秒拉紧的热身方式、嗯，跟动态拉放拉放这样的动态呃的伸展方式。我会选择建议大家做动态的暖身、哦，会更好。对对对对对对，對我们的核心体温提升，还有预防运动伤害
0: 的效果来说，都是有研究证实它是比较好的。OK，、嗯、我刚刚又有想到一个问题，刚刚丽丽有分享，呃，这个胸前的扩胸嘛，嗯、跟脚的、嗯嗯，那我们脖子如何伸展呢、嗯？以前我记得老师有跟我们说，好像绕颈不一定真的对脖子好。嗯，他、嗯、用前。就是定点的这样子拉，嗯嗯,嗯，或许也会比较好。那到底怎么方式会比较好呢？嗯、以颈部来说，最常见会酸痛的问题，其实
1: 通常伸展会是一个。当下变舒服的方式，但长期来看，颈部会酸痛的原因通常都跟肌肉武力比较有关。Oh. 对，所以其实我们可以透过伸展去调整这边的紧绷，没错。但长期还在做一些些肌力训练，脖子也是要的。对,對,對，没错，是肩颈这边的肌肉。Oh. 对，所以我们在做，如果真的是暂时性的疼痛，其实是可以透过，比如说我们要放松左侧肩颈的话，我们可以把左手放到背后。就放在背上，然后右手呢从、嗯、头上绕过去摸左边的耳朵后侧，到后脑勺的地方，然后我们就把整个头。往有时候现在右手往右下角，把头往下带，让眼睛看向右边裤子口袋的方向。没错，就是右下角、哦。对，那就会感受到左侧的肩颈应该有拉扯感、欸。对，所以就是我们如果急性真的不太舒服，可以先去做这样子的放松。哦，
0: 嗯、有有拉到的感觉。然后要
1: 小心，就是有些人很紧嘛，然后拉完然后回来就很开心去弹回来，结果就拉伤了
0: 。<笑>所以要慢慢回来要慢一点，不
1: 要太快乐这样。<笑>好
0: 好好<笑>。还有更多的内容，如果听众朋友们想要有图像化看的话，那就是到玲玲的这个 IG 去看，有更这个显而易见的图片嗯嗯嗯，直接有图片可以跟大家分享。嗯、好，谢谢玲玲，
1: 谢谢。